0: Glória a Deus. Graças a Deus. Fala conosco, Pai. Precisamos de uma palavra diretamente do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Tantos corações desesperados. Mas nós temos uma mão forte que nós podemos segurar. Nós podemos descansar nos teus braços fortes, Pai. Em um mundo em que não há esperança, em um mundo que as nossas forças parecem que estão se esvaindo, existe um Deus que nós podemos confiar plenamente e colocar a nossa plena esperança em Ti, Jesus. Ministras nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você pela sua presença, que Deus abençoe você nessa noite Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus fale conosco nessa noite É um prazer ter você aqui, mesmo em época de pandemia se assentar, queridos, vamos compartilhar com vocês Uma palavra que está no meu coração E você pode dizer assim, pastor, hoje eu preciso de uma palavra Eu preciso Irmãos, os dias, nós estamos no olho do furacão aqui em Limeira eu estive viajando com minha mãe e eu ia voltar para Limeira e o Aira e o Carlinhos disseram pastor, não vem porque nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui em Limeira o número de pessoas, irmãos nós nunca vimos, vimos isso você já viu isso, Éder? o número muito grande de pessoas que falecendo durante o dia e a gente começa a pensar tanta coisa o que vai ser de, da nossa família? Será que eu estou correndo risco? Será que eu sou o próximo? Irmãos, é, é uma situação, parece um pesadelo. Mas Deus tem uma palavra para nós hoje. Porque o homem não tem palavra. Os médicos não têm palavra. É, o que se vislumbra nos traz só decepção. E nós vamos falar hoje sobre... Temos a nossa alma ancorada na esperança. É em Deus. E a palavra de Deus nos ensina. Porque quando você perde a esperança, quando você está totalmente desanimado de tudo, é uma brecha muito grande para Satanás fazer o que ele quiser com você e comigo, mexendo no nosso emocional, mexendo com a nossa esperança, com a nossa fé, principalmente. Mas existe uma opção para mim e para você de colocar a âncora da nossa esperança em Jesus Cristo ancorados na esperança o texto que nós estamos vamos falar aqui em Hebreus que a palavra de Deus sabe tudo sobre nós o manual de, de instrução nosso é a, a palavra de Deus é a Bíblia nos ensina tudo que a gente precisa saber no que a gente tem necessidade. Então, se você está... Porque acho que a maioria das pessoas estão assim. Não tem um super-homem que diga assim, eu estou tranquilo, porque eu estou é, confiante no que pode acontecer pela frente. Ninguém pode dizer isso. Nenhum chefe de Estado, nenhum ministro da Saúde, ninguém. Mas existe um Deus que diz para mim, para você claramente, pode colocar a sua âncora, a sua esperança em mim. Porque você vai ter vitórias. E quando Deus promete algo, é porque Ele vai cumprir. Hebreus, no capítulo 6, do versículo 17 ao 20, diz assim. Vamos acompanhar. Querendo mostrar... Como que Deus quer mostrar? De uma maneira nebulosa? Não, Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite, de uma forma bem clara, a natureza de Deus que é imutável e do seu propósito, que também não muda. O seu amor para comigo e para com você de Deus não muda e o propósito dele para você e para mim também não muda. Para com os herdeiros da promessa, quem é herdeiro da promessa? Ser herdeiro de uma promessa. Qual promessa, pastor Ciro? Promessa de salvação, promessa de vida, promessa de amor. Herdeiros da promessa. Deus o confirmou com um juramento. Deus vela pela Sua palavra. Deus jurou pela Sua palavra. Para que por meio de duas coisas que nunca vão mudar duas coisas que você pode confiar plenamente que nunca vai mudar nas quais é impossível que Deus minta, Deus não vai mentir. Será que Deus está me desamparando? Será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Será que Deus não está ciente da situação que nós estamos vivendo? Irmãos, é cada notícia, uma pior que a outra. Novas cepas, agora vai atingir crianças, e a vacina que está sendo usada em alguns países não está repercutindo... É, a vacina pode causar problemas, irmãos. É só dificuldades. Como que a nossa mente resolve um turbilhão de problemas que vem todos os dias? Nunca vivi, eu nunca vivi isso aqui na história. Acho que o mundo nunca viveu, lógico. Como fazer? Nós que nós nos refugiamos em é, mutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Sejamos firmemente encorajados. Então hoje. A palavra de Deus está me encorajando e está te encorajando. Eu sei que às vezes a gente fica sem forças. Como continuar? Será que eu sou o próximo? Será que alguém vai vir da minha família? Eu estou com alguns sintomas. Hoje eu senti dores de cabeça. Nós estamos aqui desde... Nós chegamos cedo. Eu estou aqui desde as oito e meia da manhã preparando. Nós fizemos uma live intercedendo por Limeira. Quem assistiu pela internet? Assim com os pastores. Todos nós orando por Limeira. E chegou cerca de... Nós tivemos um intervalo E eu... me deu muita dor de cabeça E eu fui para casa e... e essa noite eu tive uma luta Foi uma batalha espiritual, irmãos Eu não conseguia dormir Eu olhava no relógio Três horas da manhã, que coisa eu olhava de novo, quatro horas Eu não conseguia dormir E muita dor de cabeça Batalha espiritual Porque hoje nós estamos intercedendo por você porque a igreja está se unindo. Irmãos, a igreja não pode se acuar, ficar com medo. Nós temos que enfrentar o inimigo. Nós temos que nos unir e falar, em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, nós temos que firmar a nossa esperança no que a palavra de Deus nos diz. Ou no que as pessoas dizem, olha, não tem mais jeito. O cerco está se fechando, daqui a pouco vai ter um reset. O que, que é esse reset, pastor? Vai resetar tudo. O sistema financeiro mundial vai, vai mudar, não vai, não vai ter mais moeda, papel. Daqui a pouco vai ser uma moeda única. Daqui a pouco você vai ser cerceado dos seus direitos cada vez mais. É o que está se apresentando. Hoje, comentamos na live que existe cidadão de primeira, de primeira linha, é os que tomaram vacina e os que não tomaram. É um tipo de segregação. Já começa a ter... Esse tipo de coisa nas nossas vidas. Nunca pensei que isso ia acontecer. Mas como estar ancorado na esperança, pastor Ciro? Porque nós nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Então você vai se refugiar em quem? Nós pela fé. Nem que você tenha que repetir 20, 30 vezes. Você vai declarar isso para você. Porque é o que vai trazer vida para você, é o que vai trazer esperança. Ou você acha que vai trazer esperança você ficar ligado na CNN, na Globo? Só vai dar o número de mortes, minuto por minuto. Morreu mais esse, morreu. É só isso que tem para oferecer o mundo. Mas a palavra de Deus está trazendo vida. Temos essa esperança como âncora da alma. O barco, nos. Eu já tive a oportunidade de, de ter um barco e, e eu aprendi a. A pilotar um barco, tem um vídeo e uma coisa importante uma das coisas importantes no, no barco é a âncora você nunca, você nunca vai sair, ah, a vela está boa o motor está funcionando, mas não tem âncora você não, nenhum marinheiro faz isso isso é uma loucura porque sem âncora, passa o vídeo para mim sem âncora o barco fica à deriva então como é que funciona? eu já, uma vez eu saí sozinho e, e Tentei jogar a âncora e achei que a âncora tinha. A âncora precisa ser bem colocada. A âncora tem que ser jogada no mar, mas ela tem que achar uma rocha. Nossa âncora, a âncora da nossa alma tem que estar na rocha, que é Jesus Cristo. Está, tem que estar bem ancorada. Se você ficar só com a pontinha da âncora na rocha, ela, ela vai escapar. E o barco, o que acontece com o barco, pastor? No mar você não controla nada. E o barco ele é jogado com toda a força da onda nas rochas e ele se arrebenta todo. Quem não tem Jesus, quem não busca na Palavra de Deus, como eu e você, nós estamos buscando, mas quem não tem, está com o barco à deriva. A pior coisa do mundo é você estar com o barco sem nenhum controle. A correnteza é muito forte. Se, se eu e você, nesses dias de turbulência, nesses dias de tempestade, deixamos ah, não sei, eu, cada dia eu levanto e, e deixo a coisa acontecer, não sei, eu, você está à deriva, você está... Sendo levado, mas todos os dias nós temos que ancorar a nossa vida, ancorar a nossa esperança em Jesus. Você vai sair daqui ancorado em Jesus. Quem está sem esperança vai sair daqui ancorado na esperança, ancorando a sua esperança em Jesus. Temos essa esperança como âncora, você tem que dizer para você mesmo: lê, nós estamos reverberando. Ah, pastor, eu vou na igreja, sentei lá, mas eu não. Essa palavra precisa ficar como Sabe quando você queima um animal com um ferro quente? Queimar no seu coração. Não esqueça disso, eu não posso esquecer disso, porque vem o turbilhão de pensamentos, as coisas que vêm os problemas, mas a gente esquece, deixa de lado a palavra de Deus. Aí a âncora está solta, aí o barco está à deriva. Mas você tem que voltar para a palavra de Deus, ancorar de novo, deixa eu ancorar de novo, porque eu estou me sentindo perdido, eu estou achando que tudo vai terminar. Eu não sei o que vai ser daqui um mês. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que vai acontecer com a economia mundial. Eu não sei como vai ser da minha saúde. Estou tendo sintomas estranhos. Vamos ancorar. Aí é o momento de ancorarmos na palavra de Deus. Temos essa esperança como âncora da alma, alma firme e segura. A qual adentra o santuário interior por detrás do véu. Lá no Santo dos Santos. Ser ancorado nem é em qualquer lugar, não você é ancorado no santo dos santos, na presença de Deus, na presença de Deus, Pai. Onde Jesus? Os que nos precedeu, Jesus foi o primeiro. Jesus nos precedeu e entrou no nosso lugar. E morreu por mim e por você tornando-se sumo sacerdote para sempre só podia entrar no santo dos santos uma vez por ano o sumo sacerdote com todo um protocolo muito rígido porque senão ele morreria dentro do santo dos santos se o sumo sacerdote suasse um pouco ele poderia morrer ele vestia vestes de linho para não suar até, até nisso, até esses detalhes mas quando Jesus morreu na cruz do calvário o véu se rompeu de cima a baixo e nós, por causa de Jesus Cristo, a gente pode entrar na presença de Deus Pai. Não precisa mais desse protocolo. Jesus, o sumo sacerdote, para sempre. Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ancorados na esperança. Ancorados na esperança. Se nós tivermos uma vida de reflexões humanas e basearmos, no nosso dia a dia, você levanta e você vai olhar para você e vai falar, poxa vida, hoje eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas parece que essa porta está fechada, aqui não tem saída, e está tanta dificuldade se apresentando na minha frente. Não, eu vou ancorar minha alma na esperança. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso receber algo do céu para que me deixe em plena esperança. A pessoa que tem a, a esperança plena em Jesus Cristo, ela é uma pessoa tranquila o medo já não invade mais seu coração porque está firme na rocha mas pastor se o vento está vindo com tudo, olha a minha família está vivendo um caos, morreu não sei o quem o médico disse que tem que entubar não sei, uma pessoa da minha família e, e, o, e o, o diagnóstico é terrível já tomou não sei quantos por cento do pulmão e a tempestade mas a âncora está, na, está firmada na rocha a sua esperança está em Jesus Cristo, não, pode vir, eu lembro que quando meu pai, meu pai sofreu uma trombose, ele teve um, uma junta médica que cuidou dele, e os médicos, nós subimos uma escada que tem lá na Santa Casa, você deve saber, você já foi lá, e na hora que nós chegamos no topo da escada, eu e minha mãe, e o médico já chegou, nem falou nada, nem mandou a gente sentar nada, e ele já disse assim, olha, pastor Ciro, ou ele vai vegetar, resumindo, ou ele vai vegetar, ou ele vai morrer. Se ele sobreviver, ele não vai mais enxergar, não vai falar, não vai mais se relacionar com vocês. Vai ser um vegetal em cima da cama, e vocês vão ter que, que fazer limpar ele, cuidar dele, mas ele não vai mais interagir com vocês. Foi esse o diagnóstico. Eu lembro que eu não resisti, eu caí de joelhos no chão chorando, porque eu não aguentei aquela situação, e minha mãe ficou firme, minha mãe estava firme na esperança, ela sabia o Deus que ela servia, a partir daquele dia ela começou a clamar a Deus, mas ela tinha a sua esperança em Jesus, Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, o médico está dizendo aquilo, e você, com a arma da fé, você contra-ataca, a palavra de maldição, a palavra de derrota, não, eu sei quem tenho crido, a fé vem pelo ouvir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Por isso que nós estamos falando aqui. A sua esperança não tem como ser renovada se você não ouvir a palavra de Deus. Não tem. Você vai buscar no seu intelecto? Você vai buscar no que você conhece? Não tem. A palavra de Deus é a única coisa que nos traz fé, que nos traz esperança. Preciso de esperança, pastor. Se não tenho, estou desesperançado. Estou... Tô... Tô sem nenhuma vontade mais de viver porque a minha esperança esvaiu toda. Como que eu vou ter de volta? Você tem que buscar na palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, meditar na palavra de Deus, como nós fizemos hoje aqui, começamos a clamar. Pastor, você não sente medo? Sinto muito medo. Nós sentimos, nós somos humanos, porque é uma luta constante. Como que eu vou parar de sentir medo? Como que eu vou viver uma vida firmada em Jesus? É só através da palavra de Deus. Ah, vocês insistem que tem que ouvir, que tem que ler a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus está dizendo aqui que a fé só vem dessa maneira? Ouvir. A fé só vem pelo ouvir. E além de ouvir, você tem que ouvir o quê? Não é só ouvir o que as pessoas estão falando. Você tem que ouvir o que a Palavra de Deus te diz especificamente. Meditar. Usar cada parte da Palavra de Deus para você meditar. Falar o que está querendo me dizer. Você sabe que Salmos 42, 1, Davi dizendo, o salmista dizendo... 42 do 1 ao 5, como a corça seia pelas águas correntes, a minha alma seia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo onde está o Seu Deus. O mundo fala para nós: e esses, vocês crentes, vocês que servem a Deus, onde está o Seu Deus? Por que está que a gente morrendo? Tem jovens morrendo da sua igreja? Tem pessoas de idade, pessoas de meia-idade morrendo? Onde está o seu Deus? Davi vivendo esse dilema. Davi sendo, passando por dificuldades. E muita gente tem vivido noites de tristeza. E assim como Davi, o alimento, imagina, o alimento de Davi. Davi não tinha, mais, sabe a pessoa quando está em depressão profunda? O que ele come não desce aqui. Já viveu momentos assim? Você come, mas o negócio não desce. E Davi estava assim, se alimentando só das suas lágrimas, só da depressão profunda. Pois eu costumava ir, quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a profissão à casa de Deus. Eu ia na casa de Deus, eu louvava tanto a Deus. Pastor Ciro, eu gostava, eu sentia a presença de Deus, lá eu me esbaldava. Mas agora eu estou sem Esperança. Eu lembro que eu ia com as pessoas na igreja, me senti bem, agora estou com medo de ir na igreja, agora estou com pavor tremendo. Eu estou sem esperança, até para ir para a igreja, até para cultuar a Deus. Você não é o único da vida também era assim, eu, ali, eu me lembro quando eu ia. Com a multidão conduzindo, ele ia conduzindo, ele ia chamando as pessoas, vamos para a casa de Deus, vamos para a casa de Deus. Hoje tem muita gente que você fala, vamos para. Não vou. Eu entendo. Tem muita preocupação, porque a orientação é que a gente tem que se preservar, mas se você não tiver a proteção de Deus, pode fazer o que você quiser, você pode ficar sozinho, isolado. É uma coisa tão. Esse vírus é uma coisa tão diabólica, irmãos, que a gente não sabe nem como atua. Os médicos não sabem como atua. Tem gente que ficou em casa, ficou totalmente é, longe das pessoas, das atividades, e contraiu. Pois acostumava com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria. Lembra quando você vinha na igreja cantando, com, colocava um hino de adoração no seu carro, junto com a sua família, de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha dado. Entre a multidão que festejava. Mas Davi perguntou para ele mesmo: sabe quando você tem um. Você começa a arguir, fazer questionamentos para a sua própria alma? para os seus próprios sentimentos, e ele disse para si mesmo, por que está assim tão triste? E você, às vezes, se pergunta, por que eu estou tão triste? Eu não estou entendendo, é um sentimento tão forte, parece que isso tomou conta de mim. Eu não entendo. É uma tristeza tão profunda, tão pesada. Porque nós somos seres humanos, e a nossa, se a gente viver só com as nossas próprias forças, tentando enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai vai fraquejar e não vai ter forças mesmo então Davi perguntou para si mesmo, por que você está tão triste? por que você está tão triste? você está profundamente angustiado, ele era um rei ele tinha tudo, mas já viu essas pessoas que às vezes você tem tudo mas é uma tristeza que invade, é uns dias que são tão nebulosos que você fica vendo tantos obstáculos que a tristeza invade o seu coração, Fala, o que eu vou fazer? Eu não sei, cada dia é uma luta, parece que a é coisa pior Antes a gente vivia tão bem, vivia tendo sonhos, tendo planos, e agora parece que a gente não pode planejar nada, porque tudo, tudo é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Por que estás assim tão triste na minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de, de mim? Por que tanta preocupação? Põe a sua esperança em Deus. Coloque a âncora da sua esperança em Deus. Ele falou para ele mesmo, para de ficar desiludido. Para de ficar remoendo as tristezas As tristezas Para de ficar pensando nos problemas Para de ficar pensando no que pode acontecer Põe a sua esperança em Deus Pastor, como assim? Põe a sua esperança em Eu sei quem tenho crido Eu sei que Deus tem um propósito da minha vida Eu sei que Deus vai me guardar Eu sei que Deus ainda vai me usar muito ainda Eu sei que Eu vou passar por essa prova se for da vontade Dele Eu não sei o que Deus tem para mim mas eu tenho que colocar a minha esperança em Deus. Você tem que falar com você mesmo, eu tenho que falar comigo mesmo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Ele é o meu Salvador. Eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por esses problemas, mas eu ainda louvarei, porque Ele é o meu Senhor. Não estou resistindo, as minhas pernas estão fracas, estou perdendo as forças eu vou colocar a minha esperança nele, porque eu ainda vou louvar, eu ainda vou louvar, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus Todo-Poderoso, eu ainda o louvarei, e ele é o meu Senhor, ele que cuida de mim, Salmos 42, onde diz assim, por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? A gente pode ver, no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo 12, diz assim, Voltem à sua fortaleza, ó oh, prisioneiros da esperança. O que é ser prisioneiros da esperança? A esperança nunca vai sair do seu coração. Sabe, irmãos, quando a pessoa tira a vida, quando a pessoa começa a pensar em cometer um suicídio, porque essa esperança já se esvaiu, já está terminou, já acabou tudo. Nós temos que ter uma luta, nós temos, irmãos, é conquistado por força, pela fé. Nós temos que nos armarmos da fé através da palavra de Deus para vencermos a falta de esperança. Voltem à sua fortaleza, não deixe de Jesus, volte à casa de Deus, volte à fortaleza, volte à palavra de Deus, ó oh, prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo. Restaurarei o que? Tudo. Quantas vezes? Uma vez? Não, em dobro. Oh, a palavra de Deus está dizendo que Tudo isso que você pensa que você já perdeu Que você está sem esperança Que nunca vai acontecer Que você só está vendo derrota Por que você não profetiza essa palavra na sua vida? Por que nós não profetizamos isso para a nossa vida? Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês Eu estava vendo um testemunho De uma moça Ela casada e durante muitos anos, quase 20 anos, ela foi em todo tipo de especialista, porque eles não conseguiam ter filhos, todo tipo de especialista, mas ela tinha uma esperança, tinha a âncora da esperança em Deus, e ela, e ela cria que Deus podia dar o um filho para ela, mas ela foi em todos, e vão gastar muito dinheiro, aí um dia o pastor fez uma reunião lá na igreja, e falou assim, olha, é, nós precisamos ter uma, um lugar para cuidar das crianças pequenas, e... e é, que as, pessoas, as crianças pequenas sejam cuidadas, um departamento bem organizado para isso. E ela falou, verdade, pastor Ciro, porque o pastor Ciro não, o pastor da época, do, o, o pastor americano, verdade, pastor. Porque quando eu tiver meu filho, eu vou, eu vou precisar desses serviços aí, porque eu quero trabalhar aqui na igreja, eu quero ajudar, mas eu quero que alguém cuide do meu filho. Aí o pastor ficou pensando, falou, puxa, você perguntou para a esposa, mas aquela irmã está grávida? não, não está grávida mas ela falou que quer isso porque ela quer que, que seja esse serviço feito para o filho dela também não, ela declarou pela fé ela não disse talvez eu tenha meu filho ela disse assim, quando eu tiver meu filho mas 20 anos quase esperando para ter um filho e um dia ela foi fazer uns exames no médico os exames corriqueiros e o médico disse assim para ela olha, parabéns você vai ser mãe. E não é só de um, não é de dois. Vitória em dobro. É o que está dizendo aqui Zacarias. Restaurarei tudo em dobro. O que está já enterrado na sua vida? O que você acha que não vai acontecer mais? A palavra de Deus diz que vai restaurar em dobro. Esperar muito mais do que você imagina. Mas a, a âncora da esperança tem que estar firmada em Jesus. Nós olhamos para José... José tinha tudo para desistir. José era um cara que não tirou a âncora da esperança dele em Deus em momento nenhum. Só revezes. Primeiro, sendo feito escravo através dos seus irmãos, foi levado para o Egito, chegando lá, foi para a casa de Potifar, comprado como escravo. Começou a ser abençoado. Daqui a pouco, a esposa de Potifar o acusa injustamente de assédio, ele vai preso e fica muito tempo preso, esse período de, de processo foi 13 anos mas a esperança dele estava em Deus e sabe parecia que tudo estava dando errado e ele fez, revelou sobre o sonho do copeiro, do rei e falou, Olha, quando você chegar lá diante do, do faraó, você lembra de mim você fala de mim, para ele e o copeiro esqueceu dele, mas ainda a esperança estava firmada em Deus só que quando aconteceu, quando tiver para acontecer, o negócio vai ser tão instantâneo. José saiu da cadeia que ele nunca mais iria voltar, porque o copeiro disse para o faraó: Olha, eu conheço uma pessoa que pode revelar esse sonho e, e é, traduzir o que, o que quer dizer esse sonho para você, faraó. Então José saiu daquela prisão, foi feita a barba, deram o banho, cortaram o cabelo. E nunca mais ele voltou para a prisão E foi galgado a segundo no reino do Egito Assim, instantaneamente Mas a âncora dele Estava firmada na esperança Abraão Abraão Alguém, alguém põe o nome de Abraão Um homem que, que não tinha filho ele, Deus falou, oh, você vai se chamar Abraão E a sua esposa vai se chamar Sara Abraão pai de multidões. Imagina um homem que nunca teve filho. Aí a, a, a Sara gritava de longe, oh, Abraão, pai de muitos filhos, pai de nação, vem aqui. E a turma olhava, nossa, esse pessoal é doido. Como assim? Mas declarando pela fé, ancorado na esperança. Muito tempo Abraão esperou, mas Deus veio com provisão. Nós podemos ver Davi também. Davi passou por um processo ele foi ungido como rei, mas durante muito tempo ele esperou. Mas no momento que aconteceu, que era para acontecer, pois ele estava confiando em Deus, Deus o colocou como, como rei. Romanos, no capítulo 4, do versículo 16 ao 21, diz assim, Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantia a tua descendência de Abraão não apenas aos que estão sob o regime da lei mas também aos que estão mas aos que têm a fé de Abraão a fé que Abraão teve ele é o pai de todos nós como está escrito eu constituí de pai de muitas nações ele é o nosso pai aos olhos de Deus em, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos nós ouvimos muitos testemunhos aqui de pessoas entubadas em coma, 100% com pulmão comprometido. Deus trouxe vida. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como filho, dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Sem perder a esperança. Eu sei, a gente balança, a gente bambeia às vezes, balança mesmo. O que vai ser? Vou desistir, parece que agora não vai. Sem se enfraquecer na fé. Eu e você, nós temos que lutarmos, nós temos que conquistar pela força. Você vem aqui desanimado, você está assistindo aqui, esse, essa palavra você está desanimado, é uma decisão. Ou eu coloco a minha âncora da esperança na rocha ou eu não coloco ou eu vou tentar decidir por mim mesmo ou eu vou içar as velas e vou enfrentar esse mar aí você vai se arrebentar todo ah pastor, mas não está tão não está tão difícil não está tendo muita tempestade mas quando você deixa o barco no mar existe uma correnteza que é invisível você está com o barco ali e daqui a pouco o hora que você olha, quem já foi na praia você está nadando no lugar daqui a pouco você está lá longe é a mesma coisa a gente que faz, faz mergulho Nas profundezas tem correntes marítimas fortíssimas Então a gente é alertado A gente que mergulha 50, Eu fiz uns cursos de mergulho Eu Pedro Quinto, aliás Nós estamos morando pelo nosso irmão Pedro Quinto Pela Hermínia também Que estão melhorando, graças a Deus Desse vírus terrível Então existem correntes fortíssimas A profundidade de 50 metros de profundidade E se o mergulhador pega essa, Porque em cima não tem corrente nenhuma mas embaixo é muito forte. Se o mergulhador pega essa corrente, ele vai sair lá longe, lá fora, longe, longe da visão de onde está o barco de resgate. A pessoa, muitos mergulhadores já morreram assim. Então você não pode, você tem que estar ancorado. Nós temos que estar ancorado nesses dias, querido. Você vai sair daqui ancorado? Você vai dormir ancorado? Fala, eu sei quem tem o que. Aí vem a decepção, vem a depressão, vem o começo de tristeza, o começo de desilusão. Não, eu vou para a palavra de Deus, eu preciso estar ancorado eu não posso deixar minha vida assim, a deriva. Eu preciso me fortalecer em Deus. É, pastor Silvio, mas às vezes as portas se fecham e a gente começa a perder a esperança. Você sabe que a gente pode dar graças a Deus porque as portas se fecham também? É. Porque Deus tem coisa melhor para mim e para você. E às vezes as portas se fecham. Eu estava vendo um testemunho de um, também uma pessoa lá dos Estados Unidos, Durante dois anos, ele começou, ele tinha um sonho de ter um hotel em Nova York, ele queria ter um hotel, e achou um lugar, um hotel para ele comprar, e ele foi amigalhando tudo que ele tinha de, de, de posses, e conseguiu um sócio, que é um sócio, era um sócio majoritário, que tinha condição financeira para comprar esse hotel com ele, e era um lugar muito bonito, e era um sonho dele ter um hotel em Nova York. E ele lutou esses dois anos e meio todos os dias, mas de uma forma muito... com um afinco mesmo, e estava contando com o dinheiro do sócio. E quando foi para fechar o contrato, faltando dois dias para se reunir e para comprar o hotel, isso aconteceu, isso é um fato que aconteceu. O sócio parceiro dele, majoritário, disse assim, eu não estou fora desse esquema, eu não, eu não quero participar. E ele ficou completamente arrasado. A porta se fechou de uma maneira violenta. Dois anos e pouco lutando só para isso, para chegar nesse dia e começar a ter esse hotel, fazer o um hotel começar a funcionar. E ele ficou muito triste. Passaram-se três meses, veio a pandemia. E nenhum hotel podia receber ninguém. Se ele tivesse aberto o hotel, ele ia entrar em falência, ele ia perder tudo o que ele tinha. Então, às vezes, as portas se fecham. Mas é porque Deus tem coisa grande para nós Deus fecha as portas Mas Ele abre portas muito maiores Então não se desanime Não perca a esperança porque uma porta se fechou Ah, mas fechou uma, fechou duas, fechou três. Não importa Assim foi com José, assim foi com Abraão Assim foi com Davi Quantos heróis da fé a gente viu As portas se fecharam E às vezes acontece comigo com você isso é o um motivo, é uma desculpa para a gente dizer não, eu perdi esperança, olha pastor, eu cansei eu já tentei uma, duas, três quis, não importa Deus, Ele tem o melhor para mim e para você e como diz em Zacarias, Ele tem para dar para mim e para você em dobro Deus não está limitado às coisas naturais, Deus é sobrenatural quando a gente pensa aqui no, no nosso método humano Precisa ter um processo, precisa acontecer assim, assim, assim. Para Deus não importa, Ele muda a coisa em um segundo. Ele, ele abre a porta em um segundo. Ele toca no coração de pessoas durante a noite, faz o faraó sonhar, faz o seu chefe sonhar, faz o seu encarregado sonhar, faz seu esposo sonhar, sua esposa sonhar, seu filho sonhar. Ele muda a história. Ah, mas a pessoa só pensava isso de mim. Mas Deus faz mudar de uma hora para outra. Você crê nisso? não podemos perder a esperança quanto tempo vamos estar vivos, quanto tempo ainda vamos continuar prosseguindo nós vamos se nós estivermos ancorados em Jesus fortalecendo a nossa fé, a fé só vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus nós somos carne, nós somos humanos irmão não tem uma pessoa que diga assim, não eu seguro essa onda, não segura, eu não seguro mas eu estou falando para mim mesmo hoje aqui, mais uma vez, mais um dia, mais uma semana que eu vou ancorar a minha esperança em Deus. E eu vou declarar, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, eu confio em ti. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus tem cuidado de mim, eu sei que Deus está cuidando dos meus caminhos, eu sei que Deus está cuidando dessa igreja e tem o melhor, eu sei que tem uma salvação eterna para mim eu sei, eu não posso perder a esperança, porque eu tenho uma esperança viva, uma esperança de eternidade com Jesus, Jesus disse que Ele está lá, Ele foi preparar lugar para mim e para você, <risos> tem muitas moradas, por que perder a esperança? Porque a sua esperança só está firmada nas coisas que você está vivendo aqui, mas esse mundo, como Paulo disse, se você tiver a sua expectativa nas coisas desse mundo, você é mais infeliz de todas as criaturas, mas existe algo que a sua mente não alcança, o meu coração não alcança. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu que Deus tem preparado para mim e para você. Nós temos que continuar na esperança. Nós temos que continuar servindo a Deus. Porque brevemente as trombetas vão soar. E as pessoas vão sumir. Vão ser arrebatadas. E você vai ser arrebatado. Essa é a esperança que nós temos. Será que vale a pena continuar vivendo, pastor C? Está tão difícil. Tem uma esperança eterna, tem uma esperança eterna, e essa esperança não é vazia, é a esperança verdadeira. O mesmo Deus que prometeu, é o Deus que cumpre e é fiel para cumprir tudo o que Ele falou. Vale a pena continuar servindo a Jesus, vale a pena ficar buscando a presença do Espírito Santo. Você está aqui hoje, mas o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O Espírito Santo está dizendo para você, confie em mim, pode deixar totalmente ancorado o seu barco, a sua vida em mim, que eu estou cuidando de você, não olhe para as circunstâncias, para as coisas que estão acontecendo, eu estou com você. Você está desesperançado, está achando que está tudo muito difícil para continuar, você vai continuar. Você vai vencendo, você vai marchando no nome de Jesus. Você vai marchando pela fé. Vai vencendo mais um dia, vai vencendo mais uma semana. Você não sabe porque Jesus tem algo para mim e para você que é eterno. Na eternidade, vale a pena servir a Jesus. Nós não somos como o mundo que está aí, a deriva. O mundo não sabe para onde vai. Os jovens não sabem o que fazem. Uma geração doida, uma geração que... Nós não entendemos, irmão, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Irmão, pensa, pensa como que o mundo quer ser hoje. Liberação das drogas, arrebentar com a família, matar as crianças. Hoje, comerciais fazendo apologia ao homossexualismo. Por quê? Porque há um espírito satânico de destruição de tudo. Como seria esse mundo... Depois que a igreja for arrebatada, irmãos, vai ser difícil aqui. O inimigo vai tomar conta de tudo. E esse mundo vai ser muito difícil. Hoje nós conversamos com os pastores aqui. Nós estamos começando a viver o princípio das dores. Jesus fez uma analogia como a mulher grávida. A mulher grávida ela começa a ter contrações. Começa a ter dilatações. E muitas vezes, muitas... Quem que já foi para o hospital, que é mãe aqui, foi para o hospital com muitas dores e voltou para casa? Né? Porque é o princípio das dores. Não é o momento ainda, mas vai chegar. Só que está para acontecer. E nós estamos no limiar. Está para acontecer o arrebatamento da igreja. eu e você temos que estar firmados. A gente não pode sucumbir aos problemas, às dificuldades, a esse caos que o mundo está vivendo. Qual a expectativa você tem desse mundo aqui? Hoje aqui não oferece mais nada para a gente. Mas a nossa... Esperança está em Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor renova as nossas forças todos os dias. E traz uma palavra de vida. E nós só podemos acrescentar a nossa fé ouvindo a Tua palavra. E hoje nós estamos reverberando a Tua palavra que diz. Que o Senhor vela pela Sua palavra. O Senhor jurou pela Sua palavra. Que o Senhor diz para nós que nós podemos colocar toda a nossa confiança em Ti. Podemos descansar em Ti. Podemos vislumbrar um futuro de vitória. Podemos ter uma expectativa, uma esperança, uma alegria que vem do céu de vitória. Mesmo nesse plano, mas muito mais na eternidade. Consola os corações daquele que está angustiado, Jesus. Aquele que está sem nenhuma esperança. Que está provavelmente numa sala de espera de um hospital... O seu, o seu querido o ente querido dentro de um quarto, e está pensando o que, que eu vou fazer, para onde que eu vou? Eu não quero mais viver, o que, que eu vou fazer dessa vida? A gente pensa como vamos estar seguros desse vírus, seguros dessa doença, seguros de novas cepas. A minha esperança está em Jesus. A nossa esperança está em Deus. Ô, oh, Pai, coloca no nosso coração a alegria da Tua salvação, Pai. Que nós possamos regozijarmos e agradecer a Ti, ter o coração grato falar, Senhor, eu não temerei o mal, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo, estás junto comigo aonde eu estou, está rodeado de assunto de morte, de destruição, é um vale de mortes, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei, a quem temerei, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei, colocarei a minha esperança em Ti, colocarei a minha esperança em Ti, Oh Pai celestial, que possa ser um fogo no nosso coração a esperança divina a esperança eterna ah Jesus o que esperaremos deste mundo mas em ti podemos esperar tudo o que é maravilhoso tudo o que é celestial tudo o que é sobrenatural abençoa as nossas vidas Jesus às vezes nos sentimos tão fracos parece que o desamparo é total mas não é, o Senhor nos acompanha o teu, o teu amor nos envolve, nos protege, nos traz alegria sobrenatural. Traz, Senhor Jesus, a Tua paz que excede todo entendimento no coração do abatido, no coração daquele que está sofrido, que está durante muitos dias com uma tristeza profunda no coração, com um desânimo. Traz, Senhor Jesus, sopra a vida nesses corações agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz vida, traz vitalidade, traz esperança do céu. Traz esperança do céu, vontade de viver, vontade de viver para Ti, vontade de servir a Ti, vontade de vir à Tua casa, Pai Celestial. Toca nos corações e cuida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, se tem uma coisa que é sobrenatural, que nos consola, é o Espírito Santo de Deus. Estar sem esperança não faz parte da nossa história. O que faz parte da nossa história é colocar a nossa esperança em Deus. Você que está nos assistindo pela internet... 300 e poucas pessoas, 320 pessoas no YouTube, muitas pessoas no Facebook. E Deus abençoe sua vida. Nós temos um amor especial por todos que estão presencialmente, os que estão pela internet também. E às vezes a pessoa, a gente não sabe como Deus trabalha. Eu e você, talvez, na madrugada, ansiamos por uma palavra, porque a gente tem tanta coisa na nossa mente. A alma está tão conturbada. Isso aqui é uma palavra de vida. E eu sei que essa palavra pode chegar no coração de muitas pessoas que estão muito longe daqui. Mas essa palavra vai trazer vida para você. Vai trazer vida para você. Existe vida em Jesus. Que você seja abençoado. Pedimos que você nos ajude dando o seu depoimento, mandando o seu o seu like é importante, que, para que alcance mais pessoas, você compartilhando com outras pessoas também, mesmo através do Facebook, do YouTube. O Senhor é bom. Eu entendo que... Essa sensação de desânimo, de vontade... De... Meu pai que dizia, né? Meu pai usava muito esse termo, né, Pastor Paris? Sentar na mochila, né? E parar tudo, e esquecer e não quero mais viver. Não. Jesus tem ânimo para você nessa noite Um ânimo de vida Um ânimo de vida Um ânimo de servir para o reino Eu estava conversando com a Maria esses dias E a gente falando também sobre isso Ah pastor, tem gente que diz assim Se eu estiver salvo, beleza, está tudo certo Não Vamos é, Pensar em algo mais Você está trabalhando para o reino Você vai receber galardão estou ah, salvo, você vai ter eternidade para pensar sobre isso, trabalhe mais para o reino, ajude falando do amor de Jesus para as pessoas, pedindo para as pessoas, para assistirem, compartilhando, ou trazendo aqui na igreja, ou falando do amor de Jesus, você vai, o assunto que mais está corriqueiro é sobre vírus, você tem, você tem um, uma brecha enorme para falar do amor de Jesus, a pessoa vai dizer para você, olha, eu estou sem esperança, eu não quero mais viver, você vai falar, olha, eu ouvi uma palavra que fala assim, ó. Aí você vai lá, pega os textos, você compartilha os textos Você vai ver o que Deus vai fazer Amém? Vamos ser o um mensageiro Então Você que está nos assistindo, que Deus abençoe Tem alguma pessoa nos visitando nessa noite? Alguém que, que nunca veio aqui? Por gentileza, levante a sua mão oh, Glória a Deus Queria conhecer você Será que você pode vir aqui na frente? Só para conhecer você é... Você também é visitante? Não, acho que levantou a mão para espreguiçar tem mais alguém? Só para conhecer você, a gente vai dar uma lembrancinha para você. Queria saber seu nome. Como é seu nome, querido? Alexandre, Alexandre seja bem-vindo. Você é aqui de Limeira? Alexandre. Seu nome, como é que é, querida? Alexandre. Alessandra, sua filhinha? Maria eduarda Maria sejam bem-vindos. Seu nome, como é que é, querido? Osvaldo. Como? Osvaldo. Osvaldo, também de Limeira? Ah, de Araras. A senhora é de de Limeira tem mais alguém? olha só que benção irmãos. é época de pandemia hein? É época de pandemia esperança como é seu nome querida? Maísa, Maísa. Júlia vocês são de Limeira? Sim. são de Limeira também você também é visitante? como é seu nome querida? Hélio Eduardo de Limeira também? você também é visitante como é seu nome querida? Cristian Deus abençoe também de Limeira? Goiânia está passeando aqui. Alguém de vocês já aceitou Jesus como seu Salvador antes? Já aceitou? Já aceitou Jesus? Você também? Deus abençoe a vida de vocês. Que palavra que vocês vão levar hoje com vocês? Vocês vão ancorar a esperança. Pastor, minha vida está um caos. Todos os planos que eu fiz parece que deu tudo errado. Ancorar a nossa esperança em Jesus. Ele reverte a situação, ele muda a história. Não podemos perder a esperança. Que Deus abençoe vocês, que vocês saiam daqui abençoados. Que as cidades que vocês moram, levem essa palavra. Não porque eu falei, mas que é uma palavra que vai trazer vida para as pessoas. Hoje você encosta perto de uma pessoa, a pessoa começa a lamorear, você fala: é verdade, né? Está muito difícil, né? O negócio é morrer, né? Não assim? Não. Existe uma esperança. A gente não vive uma religiosidade, a gente vive algo que é verdadeiro. Para a gente colocar em prática na nossa vida, o no dia a dia, para a gente vencer esse mundo. Nós vamos vencer esse mundo em nome de Jesus, vencer todas as adversidades. Você que é jovem, nós estamos vendo jovens, irmãos, com um ataque tão violento contra a juventude. Hoje é tão diferente da minha geração, né? Hoje é, parece que eles pensam assim, diferente, é mais melindroso. né? mas quem está ancorado em Jesus vai viver firme, vai viver com os planos, com os sonhos que Deus tem para o seu futuro. Que Deus abençoe vocês, viu? Volte sempre, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Os rostos vão dar uma lembrancinha para vocês. Obrigado pela vida dos rostos. Graças a Deus. Você que está nos assistindo e você fala assim, puxa vida, eu queria, eu estou tentando sentir essa essa esperança que você está falando, pastor Sino, mas eu não estou conseguindo, eu estou, parece que tem uma pilha de problemas em cima de mim, um peso tão grande de tristeza em cima de mim, que eu não consigo ter esperança. Sabe uma coisa que você pode fazer? Você pode aceitar esse Jesus Cristo que nós estamos falando aqui hoje como seu Salvador. Se você foi tocado nessa noite, você pode repetir comigo uma oração, mas é uma oração tão simples, é uma oração, uma declaração no mundo espiritual, muda toda a sua história para a eternidade. E você pode orar assim Diga assim comigo, Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Senhor e meu Salvador Escreve meu nome no livro da vida Eu quero viver ancorado Em ti, Jesus Que a minha vida daqui para frente A minha alma, os meus sentimentos O meu intelecto vai estar ancorado em ti E eu vou querer aprender Querer aprender mais de ti cada dia E viver para ti o Senhor vai ser e já é o Senhor da minha vida, daqui para frente. Muda a minha história, muda a minha vida. Que eu possa viver para sempre contigo, na eternidade, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, saiba que Deus ouviu. Quando nós oramos com sinceridade, Deus ouve.